0: a nossa última morada. É assim que chamamos ao lugar onde situamos quem morreu, os cemitérios. São um lugar de contrastes intensificados por aquele que é o mais óbvio de todos, a morte observada pelos vivos. São um lugar de respeito, de recordação, de saudades, de assombro, de lamento, mas também de expressão artística e arquitetónica que contam a história das suas cidades e aldeias e, paradoxalmente, da vida das suas pessoas. Alguns atraem turistas pelo seu espólio e património cultural, mas também por serem um lugar onde estão sepultadas personalidades famosas, Outros, apesar de serem um espaço público, retêm e resguardam parte da história privada das pessoas lá sepultadas e dos que lhes sobrevivem. É um espaço onde o tempo imprime a sua passagem de forma particularmente importante. Encontramos nas lápides inscrições das vidas de pessoas onde se lê sempre, nasceu e morreu. Serve como uma espécie de confirmação de que a vida é o que acontece nesse intervalo de tempo e que talvez o que resta em absoluto seja o que fomos e seremos para os outros enquanto se lembrarem de nós. As campas e os jazigos são acompanhadas dos nomes, dos apelidos, da data de nascimento e da morte, e por vezes de um retrato da existência de alguém, e não nos precisamos de demorar a olhá-los para nos devolverem a nossa própria imortalidade, relembrando-nos que também nós um dia deixaremos saudades a alguém. Enquanto lugar, os cemitérios têm diferentes organizações tumulares e diferentes ornamentações paisagísticas, mas em comum, o espaço cemiterial é provavelmente um dos lugares onde mais se ritualiza a perda, num gesto de mantermos próximo aqueles que perdemos. Mas qual a origem deste espaço como o conhecemos hoje? Como evoluíram os rituais fúnebres e os cemitérios ao longo dos tempos? E como serão no futuro? São diferentes nas demais geografias e latitudes? Que importância ocupam na ritualização da perda? E, para além dos aspectos sanitários, estéticos e religiosos, que motivos os originaram? Rafaela Ferraz é escritora, investigadora e coautora do livro Death and Funeral Practices in Portugal, publicado em 2022. Os seus interesses centram-se nas práticas funerárias portuguesas atuais e emergentes e na sua evolução do ponto de vista legal e regulamentar. Convidei-o hoje para estar aqui à conversa, para refletirmos em conjunto sobre o espaço material e a sua importância para as práticas e rituais fúnebres tão relevantes para o processo de luto. Olá, Rafaela.
1: Olá, muito hum. obrigada pelo convite.
0: Obrigado eu, sobretudo por vires de uma cidade do longe, do Porto, de propósito para vires aqui conversar sobre um tema que, enfim, para ti é corriqueiro, uh, mas que para a maior parte de nós, não é um tema que nos apeteça muito conversar, que é isto do cemitério. E se calhar vamos começar pela tua investigação, pelo teu trabalho, que deu origem a um livro, que foi publicado muito recentemente, em 2022. Como é que este livro surgiu e como é que este teu interesse por um tema tão tétrico e tão ah, diferente surgiu? Fala-nos um pouco disto.
1: Vamos a isso, Então, este livro surge como resposta a um desafio de uma editora. Portanto, temos aqui uma editora britânica que definiu, independentemente da nossa participação nesse ponto, definiu criar uma série de livros em que cada um seria dedicado a um diferente país. O objetivo destes livros é que sejam comparáveis entre eles. Portanto, temos o nosso, Death and Funeral Practices in Portugal, mas existe igualmente um livro dedicado à Rússia, à República Checa, França, Inglaterra, Espanha e por aí fora. O objetivo é que estes livros sejam livros de referência, de consulta fácil e de comparação fácil. Portanto, a estrutura de capítulos é muito semelhante entre todos eles e são principalmente livros que agregam informação que surge de outras de outras investigações. Investigações académicas, investigações jornalísticas. Foi esse o trabalho que nós, em equipa, e o livro foi escrito por mim, pelo professor doutor Francisco Queiroz e pela minha colega Ana Júlia Miranda. Enquanto equipa, o nosso objetivo foi tentar cobrir todos os assuntos possíveis, todas as pequenas minúcias deste tema dos cemitérios, das práticas funerárias, tentar agregar toda a informação que existia, e em muitos casos não é muita, infelizmente, tentamos agregar tudo isto num livro que seja de... Ah, está, de fácil manuseamento e de fácil consulta e que consiga, esperamos nós, trazer respostas a pessoas que tenham dúvidas práticas sobre aquilo que são as práticas funerárias em Portugal.
0: Ok. Sobretudo, também tem um capítulo de um contexto histórico, e se calhar vamos desbravar esse contexto histórico desde quando é que existem cemitérios em Portugal como os conhecemos hoje desde quando é que temos a prática de enterrar os mortos
1: a chave aqui é o como o conhecemos hoje o cemitério, como conhecemos agora o cemitério contemporâneo é uma invenção do século XIX, digamos assim não só em Portugal, mas também noutros países da Europa Inglaterra, França, etc em Portugal ele surge-nos na década de 1830 estamos num contexto de saúde muito complicado com epidemias de cólera sucessivas Estamos num contexto de grande mortalidade devido à guerra civil, que decorre entre 32 e 34, se não me engano. Não, não, peço que não citem as minhas datas. <risos> portanto, estamos numa situação em que existe uma elevada mortalidade à qual o paradigma anterior não consegue responder. Qual era esse paradigma anterior? Era uma, uma situação em que os mortos faziam parte da comunidade de forma muito mais próxima. Eram, portanto, sepultados naquele que era o centro da comunidade, dentro da igreja, à volta da igreja, no adro. E é importante aqui também desambiguar um bocadinho o que era o ADRO. Nós hoje em dia temos a ideia que o ADRO é o espaço à volta da Igreja, e é correto. Mas, na altura, o ADRO era um espaço que tinha várias funções, além da função de sepultamento. Era o local onde se fazia o mercado semanal, por exemplo, o local onde se poderiam fazer atividades religiosas, iniciar ou terminar procissões, romarias, etc. E, portanto, era um espaço que não podia estar exclusivamente dedicado a monumentação dos mortos, porque se estivesse, o pobre do mercado teria de correr entre as lápides, seria muito, muito inconveniente. Portanto, não existia na altura aquela monumentação que hoje em dia associamos ao cemitério, não existia a individualização que associamos ao cemitério hoje em dia. Alguns tinham direito, como sempre, a, a ser individualizados e monumentalizados, normalmente dentro da igreja. Quem tivesse meios financeiros para o fazer poderia patrocinar a construção de uma capela, por exemplo, ou de um monumento fúnebre que ficaria dentro da igreja, isto simbolizava não só o seu maior poder financeiro, mas também de certa forma uma maior proximidade ao centro espiritual da, da comunidade. Na altura existia este, este, como dizer, uma certa sobreposição entre estas duas características. Quem tinha mais dinheiro poderia garantir um melhor lugar para o seu descanso. Quem não tinha, pronto.
0: Ali. Os privilégios da altura.
1: Exatamente. Era um, um grande privilégio da altura poder ser sepultado numa zona premium, digamos assim, da, da igreja. Portanto, em, 1900, em 1900, não, 1830 Surge, então, este contexto de grande mortalidade que motiva uma série de, de nova legislação. E esta nova legislação define que os mortos, a partir de agora, têm que ser afastados dos vivos, da comunidade. Temos que salvaguardar a saúde da comunidade e, portanto, levar os mortos para longe. Define-se, então, o cemitério como um espaço de sepultamento fora da comunidade, a X metros, 100, 100 metros, 150 metros. Um espaço que é morado, um espaço que tem um portão um espaço em que o sepultamento é feito de forma individualizada, de forma espaçada, e, eventualmente, um espaço onde haverá monumentação. No início não existe, porque no início também não existe grande motivação para as comunidades aderirem a esta ideia de cemitério fora do fora do centro, fora do, do espaço onde a vida, efetivamente, se, se desenrola. Inclusive, isto leva a alguns motins, a algumas revoltas. A Revolta da Maria da Fonte será, talvez, a mais popular ou mais conhecida, que é motivada por uma situação em que existe uma morte na comunidade, a lei define que esta pessoa deve ser sepultada no novo cemitério, mas a comunidade decide, independentemente, que não. O que é, o que deve ser feito é manter o paradigma anterior que garante que a pessoa é sepultada num espaço próximo do centro da comunidade, próximo da igreja, próximo da espiritualidade. Existe aqui este, este impasse, esta contradição, que é muito característica ao longo do século XIX, que hoje em dia já não sentimos de forma tão forma tão aguda, digamos assim, mas na altura era, era muito interessante e vai caracterizar todo o século XIX no que toca à história cemiterial neste período.
0: Hum. Falaste de alguma regulamentação que determina que o cemitério existe ou exista em determinado lugar, com determinadas características arquitetónicas. Ainda hoje existem ecos dessa regulamentação da altura nos dias de hoje?
1: Existem, sim. O, o espaço cemiterial em Portugal é extremamente regulamentado, a ponto da altura dos muros é regulamentada, a largura do portão, a largura dos, dos caminhos principais, dos caminhos que, que circundam o cemitério pelo interior do muro, tudo isto é regulamentado, o comprimento das campas, a largura das campas, o espaçamento entre as campas. De certa forma, acho que a grande maioria das pessoas, quando pensam em cemitério, pensam naquela estrutura muito quadriculada, que provavelmente reflete a maioria dos cemitérios construídos no século XX e é a associação mental que muitos de nós temos. É aquilo que está definido, é um cemitério, digamos, quase, quase em forma de cruz. Portanto, uhum. temos o portão, entramos no portão principal, temos secções simétricas à nossa esquerda e à nossa direita, avançamos até ao centro, onde existirá um caminho a 90 graus para a esquerda e um caminho a 90 graus para a direita, e à frente teremos novas secções simétricas. Esta é a base daquilo que é, na regulamentação, o cemitério português. Pois, à medida que há expansões, que há novas, novas zonas que são acrescentadas ao cemitério e novas estruturas, que é importante colocar no cemitério também, esta, esta geometria vai sendo um bocadinho alterada. Mas, do ponto de vista da regulamentação, isto é o básico e a grande maioria dos cemitérios irá cumprir com esta, com esta lei.
0: Hum. Há pouco, quando falaste do, do propósito do livro que aborda estas práticas todas, um, em particular em Portugal, mas noutros países também, fica a perguntar-me se a regulamentação de Portugal é muito diferente de outros países da Europa ou, eventualmente, de outros países de outros continentes.
1: Confesso que não sou eh, muito especialista na regulamentação de outros países. O que posso dizer é que, a nível visual, nós temos uma noção muito clara de que o cemitério português é único, em muitos aspectos. E um, um aspecto que, inclusive, é, é destacado pelos meus coautores no livro é o facto do cemitério português quase não ter verdura, vegetação. Não há árvores nos cemitérios portugueses. Mas se formos visitar, por exemplo, um cemitério histórico no Reino Unido, os cemitérios são arborizados, são verdes, são quase... São jardins. São jardins, são quase selvagens, de certa forma. São, são espaços em que existe uma maior interação quase com o espaço natural, enquanto que cá são, perdoem-me aqui a expressão, jardins de cimento. Hum. É um bocadinho o, o visual que temos cá. E isto vem da, desta regulamentação muito estrita que nós temos em Portugal e que, Falando aqui como não especialista no uhum. assunto, presumo que não exista de forma tão tão agressiva noutros países da Europa. Se formos para os Estados Unidos, por exemplo, em cemitérios mais recentes, já vamos ver uma regulamentação diferente e um, um visual muito diferente. Temos muita noção de, de vermos nos filmes, por exemplo, o cemitério relevado, nos Estados uhum. Unidos, com aquelas lápides todas muito certinhas, muito uniformes, e muitas pessoas, inclusive, dizem: Eu gosto daquele aspecto, é um cemitério natural, é um cemitério verde. O o plot twist aqui é que não é um cemitério natural, tudo o que está por baixo é tanto ou mais estruturado do que o cemitério que nós temos em Portugal. As quadrículas num cemitério americano não estão à vista, estão no subterrâneo. Todo o espaçamento que falámos aqui, que é obrigatório num cemitério português, num cemitério deste género está ali na mesma, mas está oculta. Okay. Portanto, existem formas diferentes de operacionalizar que também têm muito a ver com aquilo que são os... De certa forma os valores de cada sociedade e a forma como o próprio espaço é, é planeado para funcionar nos anos seguintes.
0: Hum. E também nesta nesta imagem que deste destes cemitérios particular nos Estados Unidos há de facto as lápides as campas, mas jazigos não me parece pelo menos eu não me recordo de ver assim nenhum é um é um aspecto muito português os jazigos. Ah.
1: Existem diferentes tipos de jazigos, mas são, são, sem dúvida, uma estrutura cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos podemos vê-los no Sul, em cidades como Nova Orleans, por exemplo, que existem uma espécie de jazigos, que já são um bocadinho diferentes daqueles que nós temos, e nós próprios em Portugal temos diferentes tipos de jazigos, consoante as zonas, as zonas do país, por exemplo. Há um tipo de jazigo específico que surge no cemitério da Lapa, no Porto, e é um tipo de jazigo que surge por uma questão arquitetónica do espaço porque tem que, -se aproveitar, tem que se aproveitar os muros. E, portanto, é um jazigo que é construído encostado ao muro de forma a aproveitar o espaço vertical, por exemplo. E isto é uma estrutura que não vemos noutros, noutros espaços. No entanto, em Portugal, para responder à, à questão inicial, é uma estrutura que nós vemos quase desde o início daquilo que é o cemitério, o cemitério português. No século XIX, vemos a construção, talvez entre 1840 e 1910, vemos a construção de jazigos que são absolutamente impensáveis para nós hoje em dia que têm dimensões absolutamente
0: são quase casas
1: quase casas são, são mansões
0: com assoalhadas.
1: <risos> temos um temos um grande exemplo em Portugal que disse não posso não posso comprovar que isto seja que isto seja verdade também nunca vi nenhum especialista a assinar por baixo da afirmação mas temos em Portugal o Jazigo Palmela no cemitério dos Prazeres que é muitas vezes considerado em guias turísticos como sendo o maior jazigo privado da Europa hum. é um jazigo que não sou grande coisa com dimensões, portanto não vou tentar uhum. mas é um jazique que traz espaço para dezenas de pessoas dezenas de familiares, dezenas de pessoas próximas à família e não só tem todo este espaço interior, tem todo um espaço exterior, é um cemitério dentro do cemitério e isto era uma forma no século XIX, uma forma socialmente aceite digamos assim, de, de ocupar o espaço cemiterial, não era só vou comprar aqui o meu, os meus dois metros e sepultar o meu, o meu ente querido, construía-se uma, quase uma habitação para os mortos da nossa família, a habitação essa que partilhava muitas vezes características com a nossa habitação de vida. Temos um, um exemplo muito claro também no Cemitério dos Prazeres, vamos esquecer do nome do senhor e peço desculpa, mas eh, em Sintra temos o a importante Quinta da Regaleira, uma estrutura absolutamente fascinante e incrível, e muitos destes elementos são depois transpostos para o jazigo de família no Cemitério dos Prazeres. E se olharmos para ele e nos colocarmos em frente a este jazigo, nós reconhecemos claramente esta linha de um edifício para o outro. Em Portugal, o jazigo é muito esta estrutura que é uma oportunidade de ornamentar o nosso espaço, é uma oportunidade de fazer uma uma afirmação, de certa forma, sobre o prestígio da família, sobre, sobre os recursos a que a família tem acesso. É uma forma de, por exemplo, colocarmos escultores altamente famosos, altamente conhecidos, a, a esculpir o nosso espaço no cemitério. Estamos ali a marcar, de certa forma, aquele que é o nosso território, na próxima, na próxima vida, digamos assim. Sim,
0: e também para honrar um pouco as pessoas que, que lá estão, eventualmente. Isto remete-me também para outra questão que tem a ver com a forma da vivência do luto, que antigamente no paradigma, antes dos cemitérios como os conhecemos hoje, era uma vivência à partida mais coletiva e mais social, e hoje em dia começou-se a individualizar cada vez mais a nossa ritualização dos nossos próprios lutos e das nossas próprias perdas. Um, estes aspectos de ornamentação e estes aspectos estéticos um, refletem um pouco isto, esta ideia de viver o nosso luto mais de uma forma individual e de irmos volar um, ou de lamentar a perda de alguém que perdemos no cemitério, no nosso espaço,
1: Naquele período naquele período mais antigo que referi, sem dúvida que eram refletidas as características, características pessoais. Inclusive, e convido qualquer pessoa a ir ao Cemitério dos Prazeres e a fazer uma, uma visita temática, existem os chamados símbolos profissionais, por exemplo, em que no, pró no próprio, na lápida ou no jazigo, eram inscritos símbolos que, para um bom entendedor, uma pessoa conseguiria interpretar aquilo e perceber imediatamente a profissão da pessoa, por exemplo, que, que está sepultada ali. Ou existem outras características, existe um jazigo, por exemplo, no Porto, em que o proprietário mandou esculpir o seu cão, hum. Como, de certa forma para o acompanhar também na próxima na próxima fase, digamos assim. Existem muitas formas de expor características individuais e de, e de transmitir algum, algum individualismo também na morte. Via-se principalmente isto no século XIX, em que existiam duas características. Por um lado, existiam muito mais recursos para investir nesta na próxima vida, e por outro lado, existia menos regulamentação relativamente àquilo que é possível efetivamente construir. Há jazigos de alturas que hoje em dia não, não veríamos construídos num, num cemitério mais mais moderno, porque existe, existe regulamentação face a isto, existem limites máximos para um jazigo, por exemplo. Um período em que não tivemos toda esta regulamentação levou a uma, a uma monumentação e a uma ornamentação que não conseguimos ver hoje em dia. E que ultrapassa, ou que, não que ultrapassa, que inclui praticamente tudo. Inclui estes símbolos profissionais, inclui símbolos maçónicos, por exemplo, inclui decorações, muitas vezes com elementos botânicos, muitas vezes que poderiam ser simbólicos para a família ou relevantes para a família. Outras vezes que são utilizados pelo seu simbolismo universal, por exemplo, uma flor que vemos muito esculpida nos cemitérios portugueses é a saudade. Mesmo, é o nome da flor, é uma flor muito característica, Talvez não reconhecível para nós hoje em dia, no século XXI, mas que era muito reconhecível na época. E tudo isto eram formas de comunicar, por um lado, o gosto pessoal da família, por outro, talvez, tentar expor algo sobre a pessoa que está sepultada. Ou, por exemplo, que partiu demasiado cedo, e aqui podemos ter características, como vê-se muito, por exemplo, uma coluna, uma coluna clássica, que é representada de forma quebrada. Isto simboliza uma vida que termina demasiado cedo, digamos assim, uma pessoa que foi levada antes do, do seu tempo. Existem todos estes códigos ornamentais que hoje em dia já não temos tanto e que, de certa forma, perdemos um bocadinho essa, essa forma de comunicação.
0: Hum. E, sobretudo, parece que há aqui uma evolução ao longo dos tempos de como é que o cemitério foi, como é que se foi evoluindo, como é que se foi transformando. Como é que achas que ele será daqui a 100 anos?
1: Essa é a pergunta, diria eu, porque por um lado temos aqui uma, um ponto em que ainda não tocamos e que é, que é muito importante. Quando estamos a falar no século XIX, a inumação, o sepultamento, é a única prática funerária que está ao alcance, não é o alcance, que está disponível legalmente à maioria dos portugueses. No século XXI já não podemos falar desta forma, no século XXI temos a cremação legalizada, totalmente equiparada do ponto de vista legal a, ao sepultamento, e cada vez mais, especialmente em grandes centros urbanos, vemos que a taxa de cremação é elevadíssima, cerca de 50% em Lisboa e no Porto. Enquanto que a média, a média nacional é muito mais baixa. Portanto, o futuro dos cemitérios, na minha perspectiva, é um futuro muito geograficamente condicionado. Por exemplo, estou constantemente a referir o Cemitério dos Prazeres, porque acaba por ser um, o nosso maior e, e mais monumental cemitério.
0: E também é uma atração turística.
1: Exatamente, exatamente. É, é um cemitério que vê relativamente poucos funerais por ano porque, efetivamente, os, uh, as sepulturas que lá estão, os jazigos que lá estão, são perpétuos, foram comprados até ao infinito, digamos assim, pelas famílias, portanto, aquele espaço não pode ser renovado, aquele espaço não pode ser utilizado para novos sepultamentos e não existe espaço disponível, e não existe espaço de expansão para este cemitério. Um cemitério nestas condições, que só consiga assegurar, vou colocar aqui um número totalmente hipotético, um cemitério que consiga assegurar 100 funerais por ano, numa grande cidade, não é um cemitério sustentável, não é um cemitério que esteja a cumprir uma função funerária. Portanto, é um cemitério que terá de cumprir outras. E mencionaste muito bem a questão, a questão cultural, a questão turística. Acredito que cada vez mais estes cemitérios mais antigos, mais históricos, que sejam culturalmente e do ponto de vista também ornamental e arquitetónico, que tenham estas características relevantes, cada vez mais poderão optar por esse tipo de funções. Uma função cultural, uma função de... Contemplativa.
0: Contemplativa.
1: Exatamente, ou até de servir a comunidade como uma alternativa a um parque, por exemplo. Existe um... não me vou lembrar do autor da citação, eu tenho muita pena, mas li uma vez esta citação que dizia que o cemitério é o parque dos introvertidos. Portanto, se uma pessoa quiser ir ler um livro, mas não quiser levar com uma bola de futebol na testa, não é? É um ótimo espaço para uma pessoa poder ir, poder ler, contemplar, poder estar em contato, particularmente nos cemitérios mais antigos, com alguma, algumas características naturais, algumas alguma arborização, alguma, algum verde. Temos ali uma experiência que é muito diferente de outros parques e de outros espaços públicos na cidade e cada vez mais acredito que estes cemitérios poderão optar por, essa, por essas novas funções. O que não responde à questão dos outros todos, porque temos cidades mais pequenas e, e vilas em que os cemitérios têm precisamente os mesmos problemas, não têm espaço, não têm espaço de expansão, por outro lado, não têm características arquitetónicas que sejam relevantes e que justifiquem a sua manutenção enquanto espaços comunitários. Portanto, aqui coloca-se esta, esta questão muito complicada, o que é que se faz com estes espaços quando eles estiverem absolutamente lotados. Uma coisa que começamos a ver, por exemplo, é muito visível no cemitério da Conchada, em Coimbra, é um cemitério com relevância arquitetónica e cultural, mas também é um cemitério que já começa a pensar o futuro e a forma como as comunidades utilizam o cemitério. Se temos cada vez uma, uma cremação mais relevante, então precisamos de proporcionar no cemitério espaços para as pessoas poderem colocar as cinzas dos seus entes queridos.
0: E eu te perguntar exatamente sobre isso, se existe alguma regulamentação sobre o que fazer com as cinzas após a cremação, porque é também um aspecto para algumas pessoas muito relevante ficarem com as cinzas das pessoas em casa, outras um, lançarem as cinzas um, na natureza, no mar, onde seja, um, mas não estou certo se existe alguma regulamentação sobre o que fazer com as cinzas?
1: Em Portugal tem, temos a sorte, digamos assim, de não ter grande regulamentação sobre o assunto. Portanto, a regulamentação que existe vai até ao momento da cremação e até ao momento em que as cinzas são entregues à família. A partir daí torna-se um assunto absolutamente privado, digamos assim, do, da esfera privada da esfera familiar. Não temos legislação sobre ter cinzas em casa, não temos legislação sobre espalhar cinzas num espaço, num espaço público embora seja ambíguo se é ou não legal ou aceitável espalhar cinzas no mar, por exemplo. Existem agências funerárias que oferecem este serviço, mas é aqui uma zona um bocadinho cinzenta do ponto de vista, do ponto de vista legal. Tal como na minha opinião deveria ser uh, a questão de colocar cinzas ou de espalhar cinzas num espaço público, porque há aqui questões que devem ser consideradas do ponto de vista do bem-estar de, uhum. de outros membros da comunidade. É, é complexo. Uh, no entanto, há aqui outra questão que isto é a regulamentação que temos na lei. E depois temos uma questão muito importante, que foi particularmente relevante até há uns anos atrás, que era a postura da Igreja Católica.
0: Era outra pergunta que eu te ia fazer. A <risos> regulamentação religiosa, que também condicionou muito também a existência destes espaços.
1: Uhum, exatamente. Nós, nós em Portugal, de certa forma, ou pelo menos aquilo que os censos indicam, é que somos um país cada vez mais laico. Por outro lado... Aquilo que temos do ponto de vista da investigação e aquilo, aquilo que sabemos é que a grande maioria dos funerais continuam a ser feitos no âmbito da Igreja Católica. A grande maioria dos funerais é católico, 80% a 90%, se não me engano. Podemos ter aqui diferentes justificações para isto, mas o real, o facto é que muitas pessoas estão a fazer ou a praticar todas estas... a praticar as práticas... Uhum. estão a praticar estas práticas funerárias num sob base, digamos assim, da Igreja Católica e a Igreja Católica até 1960 teve posições muito, muito específicas sobre, sobre a cremação a cremação não era, não era ideal, não era preferível se um fiel optasse pela cremação teria obrigatoriamente colocar as cinzas no cemitério portanto havia aqui esta regulamentação que não estando na lei era relevante para quem quisesse optar por esta, por esta alternativa hoje em dia é um bocadinho menos, como dizer, um, um bocadinho menos estrito. Embora a Igreja Católica um, continua a ter uma, uma preferência pelo sepultamento e pela inumação, hoje em dia a posição é muito mais liberal e inclusive já se aceita outro tipo de, outro tipo de, de opções para, para as próprias cinzas.
0: Porque apesar da cremação, um, é possível depositar as cinzas num, num cemitério? ou seja, ter uma lápide, mas onde estão os restos mortais, estarem as cinzas, no fundo, também são restos mortais, ou a cremação exclui o sepultamento?
1: Não, é, é perfeitamente possível. Todas as opções que existem para um corpo no cemitério, portanto, seja o sepultamento em terra, seja a colocação num jazigo familiar, seja a colocação num jazigo, o que chamamos um jazigo comunitário, os, os famosos gavetões, entre aspas, como muitas pessoas se referem a eles, Todas essas opções estão também disponíveis para cinzas e alguns cemitérios começam agora a ter soluções específicas para a colocação de cinzas. Em alguns cemitérios, por exemplo, no Alto São João, no Porto, temos o Roseiral, que é um espaço onde as cinzas podem ser enterradas no, no relevado e torna-se, transforma-se, portanto, aquele local num no espaço no espaço de culto. Se quisermos visitar o nosso ente querido, sabemos que é ali que ele está, naquele naquele jardim, naquele espaço verde. Outros cemitérios começam a ter opções específicas quase uns pequeninos gavetões para a colocação de cinzas, que são normalmente chamados de columbários, dependendo, de cemitérios diferentes dão nomes diferentes a estas, a estas diferentes opções, mas começam a existir opções próprias para a deposição de, de cinzas no próprio cemitério, seja ou enterradas no chão, ou em pequenas prateleirinhas na, junto aos muros, por exemplo, ou dentro do próprio jazigo, se as pessoas tiverem acesso a um jazigo, um jazigo familiar, é extremamente, diria eu, liberal a questão da disposição das cinzas. Hum.
0: Em Portugal, e aliás em todo o mundo, a pandemia veio alterar muito esta forma ou esta possibilidade que as pessoas têm de ritualizar a sua prática, sobretudo numa fase muito aguda da pandemia, em que foi vedado o acesso a funerais, a, a visitação de cemitérios, a velórios... A, qual é a tua perspectiva sobre o, como é que a pandemia limitou, ou determinou, ou influenciou o percurso do, das práticas fúnebres futuras?
1: Esta é uma questão muito complicada e é uma questão que inclusive abordámos no livro, porque todo este livro, publicado em 2022, todo ele foi escrito em, plena pandemia. em plena pandemia. E a certa altura, quando estamos a terminar o capítulo histórico, concluímos nós próprios que estamos num momento histórico, estamos num momento de, um momento de viragem em que não sabemos muito bem se as práticas que nos acompanharam até agora, até 2020, 2021, vão ser as práticas que nos vão acompanhar daqui para a frente. E portanto fazemos essa ressalva no livro, Na, no que eu tenho conhecimento não existe ainda investigação muito, muito estruturada sobre isto. Aquilo que sabemos é que, como bem mencionaste, durante o pico da pandemia houve grandes restrições a velórios, principalmente restrições no número de pessoas que poderiam ir a funerais. Um, existia aquela obrigatoriedade especialmente no início do corpo ser colocado num saco que era colocado dentro do caixão muitas vezes o próprio caixão era plastificado e portanto tudo isto cria aqui uma distância
0: uma asepsia
1: sem dúvida, entre, entre a família e entre os os enlutados, digamos assim e a pessoa que efetivamente faleceu e esta distância, na minha perspectiva, não nos é natural para nós, enquanto enquanto cultura portuguesa na forma como nós lidamos com os nossos mortos isto para nós parece muito contra contra aquilo que é natural para nós e contra aquilo que é a nossa preferência preferência cultural. Que implicações é que isto poderá ter para o futuro? Não sei, sabemos quase de forma quase anedótica que, infelizmente, muitas pessoas que experienciaram perdas durante esta fase, quase todas elas descrevem a experiência de forma extremamente negativa.
0: E traumática.
1: Absolutamente, porque não tiveram não tiveram um momento de despedida da pessoa, de certa forma, nem, nem despedida aquela despedida que temos no velório, em que podemos ver o nosso ente querido, podemos olhar para ele tocar e tocar-lhe, que é muito importante. E, e, na minha perspectiva, poder ver a pessoa nesta fase diferente. A pessoa antes estava numa fase, estava comigo, estava viva como eu, e agora está numa fase distinta. E, muitas vezes, o que estes, esta inibição dos velórios e dos funerais causa é que perdemos este... não acompanhamos a pessoa neste momento de transição, digamos assim. Não sei que, que implicações poderá ter ou que consequências, mas acredito que as terá, sem dúvida.
0: Uhum. Um, Queria-te perguntar também, do ponto de vista pessoal, como é que alguém que trabalha e que um, estuda e que está sempre em contato com este tema, como é que um, vive a sua própria vida planeando o seu, o seu futuro pós-morte? Um, é um tema que te assombra muito, até do ponto de vista pessoal, um, é importante para um planeamento futuro? Um, Fala-nos um pouco disso.
1: Eu sou muito adepta da ideia de que toda a gente deve tomar isto em consideração. Desde as questões de saúde, por exemplo, preenchendo o seu testamento vital, tomando decisões sobre, por exemplo, começando pelo testamento vital, optando se querem ou não, por exemplo, doar o corpo à ciência. Muitas pessoas dizem, eu gostava de doar o corpo à ciência, mas não, têm, não sabem como tomar os passos para efetivamente o fazer. E depois todas as questões do que é que pretendemos que aconteça a seguir. A nós próprios, queremos ser sepultados, queremos ser cremados, queremos, queremos um velório, não queremos um velório, queremos um padre, não queremos um padre, todas estas questões acho que devem ser pelo menos refletidas, consideradas e, e especialmente se poderem ser discutidas em família e com os nossos, não vou dizer necessariamente família, a família biológica ou, ou a família escolhida, uhum. com os nossos. Estas questões na minha perspectiva devem ser, devem ser discutidas, porque tudo bem que nós pensamos que a esperança média de vida é X mas pode-nos acontecer a qualquer um. Amanhã qualquer um de nós pode ser apagado desta vida, digamos assim. E é importante que, as, que os nossos entes queridos tenham noção de quais são as nossas preferências. Se essas preferências serão ou não depois respeitadas é, é outra questão. Do meu ponto de vista pessoal, eu digo tudo isto, já tomei decisões. Não, para uhum. mim não tomei decisões rigorosamente nenhumas, porque tenho... Sinto que há aqui uma grande dificuldade. Pessoalmente eu gostaria de fazer a escolha mais altruísta possível. Eu gostaria de fazer a escolha que liberta ao máximo os meus entes queridos de ter de tomar estas decisões e ter de ter de se debater com será que era isto que ela queria, será que ela preferia outra coisa. Mas não sei efetivamente qual é a escolha altruísta. Não sei se é eu tomar uma decisão e escrevê-la ali e deixá-la escrita e deixá-la quase, de forma quase imperativa para aqueles que me sobreviverem ou se é mais misericordioso, de certa forma, deixá-los tomar a escolha que faça sentido para eles naquele momento, porque em momentos diferentes uma família pode achar que pronto, optar por uma cremação é mais, é mais simples, é mais fácil, ou podem preferir optar pelo sepultamento. E não sei até que ponto eu, a nível pessoal, posso fazer esta escolha por aqueles que me sobrevivem. Portanto, é difícil, não é? Eu incuto muito esta, esta ideia de temos que discutir, temos que falar, temos que decidir, e depois eu própria não consigo tomar essa decisão.
0: No fundo é um equilíbrio entre a prática fúnebre é para quem morreu, ou é para quem lhe sobrevive, uhum. não é? O que é que é mais, o que é que pondera mais? Um, Rafaela, muito obrigado por a tua presença aqui hoje, falarmos sobre um tema um, que, enfim, se calhar os nossos ouvintes nunca falaram ou nunca ouviram com tanto detalhe e com, com tanto saber e queria agradecer-te por este teu tempo. Muito obrigado, Rafael Obrigada
1: e eu.